0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة خمسة وعشرين من قصة الحق وهي الرابعة والأخيرة إن شاء الله في فصل الأراضي توضيح بسيط قبل البدء تأتيني بعض الأسئلة والاستفسارات على فيسبوك تويتر تيليجرام وأحاول اجاوب عليها والإخوان اللي عندهم استفسارات يمكن الاتصال عن طريق اليوزر نيم اللي هو جميل أكبر أو اسم المستخدم تجدوه في أكثر مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الأسئلة التي تكررت أنه موقفي من الذي حدث بين الصحابة بعد خلافة عمر رضي الله عنه أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم الخلاف بين معاوية وعلي رضي الله عنهم أجمعين موقف هو موقف معظم الفقهاء كان مش جميعهم انه يجب الا نخوض في هذه المسائل لانهم رضوان الله عليهم اجمعين حظوا بصحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا رضوان ف في فيديوهات قص الحق اني ما اخوض في هذه المساله ابدا يعني مثلا مثلا احد الزملاء سال يعني ايام مروان بن الحكم هو استنتج منه إنه أموال الغنائم لم تقسم وذهبت لبيت المال إنه بيت المال بدأ يصير معمور وإنه بدأ التلاعب فيه عن طريق مروان بن الحكم أيام عثمان رضي الله عنه الجواب هو إحنا ما ندري إيش اللي صار ولا كنا عايشين ذاك الوقت وليش مثلًا نقول هو كان تلاعب بأموال ما كان حقت من الخوارج اللي خرجوا على عثمان رضي الله عنه من غير سبب قوي يعني ما نعرف ايش اللي صار ذاك الوقت فما في داعي نخوض في هذه المسائل لانه هؤلاء الصحابه كفى انه الله سبحانه وتعالى اختارهم ليكونوا في صحبه سيد الخلق فلماذا نخوض في هذه المسائل واحنا ما عشنا ذلك الوقت ولا بياتينا من اخبار من ذلك الوقت عن طريق كتب واخبار تاريخيه ما نعرف دوافع اللي كتبوها فما في داعي نخوض فيها لانه لا يمكن ان نعرف ايش الصح لكن عندنا القران الكريم والسنه المطهره هي اللي بنستخدمها عشان نستفيد من التاريخ لعبر نستخدمها في المستقبل بدون الرجوع ل الافراد واهواءهم ما نحتاج نفعل ذلك موضوع سواد العراق مهم جدا لذلك في هذه الحلقة سأشرح أربعة أدلة لمن قالوا بقسمة الغنائم والإخوان اللي هم مقتنعين أن الغنائم يجب أن تقسم وليست وقف لبيت مال المسلمين بإمكانهم التوقف هنا والذهاب إلى الدقيقة اللي وضعتها هنا للملخص لهذه الفيديوهات الاربعه كنتيجه حتى يمكن نواصل الفيديوهات القادمه فصول الاموال ودوله الناس والمكوس وما ذلك. فبامكاننا التوقف هنا. الدليل الاول اللي قالوا بوجوب قسمه الغنائم ان لم يرضى الغانمون هو عموم قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء. أستدلل بأنه الآية الكريمة أضافت الغنيمة للمقاتلين وعممتها بقوله سبحانه وتعالى من شيء وهذا حكم شامل لكل شيء سواء كانت الغنائم أرض أم من المنقولات واللي أكّد هذا إنه قوله تعالى شيء زي ما يقول ابن رجب نكر في سياق النفي فيعم كل ما يسمى شيئا وقد بينت الآية مصرف الخمس وسكتت عن الباقي مما يعني أنها للغانمين وإلا لم يصح السكوت في مقام الحاجة إلى البيان ونظير هذا قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث حيث أضافت الآية الكريمة الميراث الأبوين ثم بينت أن الثلث الأم وسكتت عن الباقي مما يدل أنه للأب وإلا لما صح السكوت وهذا الدليل أدى إلى نقاش آخر بين الفقهاء على أنه ما هي الأشياء التي تدخل في قوله تعالى من شيء في المنقولات في زي الأنعام زي الأثاث في الأفراد الأسارة في السلب واحد إذا دخل معركة وجاهد وقتل واحد له سلب الاموال الخاصه الشخص للشخص اللي قتله وفي العقارات فما معنى شيء طبعا الفقهاء الا كانت وجهه نظرهم انه الغنائم لا تقسم وهي بيت المال ردوا هذا الدليل انه من شيء يشمل كل شيء ردوه وقالوا انه الغنائم لم تكن حلال للامه السابقه فهي حلال للمسلمين لذلك قد لا تشمل كل شيء لأنه في الماضي ما كانوا يأخذوا أي شيء من الغنائم والمسلمين لهم بعض الغنائم وليس كل الغنائم شامل الأراضي فبيستدلوا بهذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي وطبعا كانت إجابة اللي قالوا بقسمة الغنائم بأن الأرض داخلة في مسمى الغنيمة ذلك أنها مال قد أوجف عليه بالخيل والركاب ولكنها لم تكن داخلة في الحديث لأن هناك قرينة أخرجتها من معنى الحديث وهي ما قررته الآيات من أنها أحلت للأمم السابقة أما في آية الأنفال فهي داخلة في مسمى الغنيمة لعدم وجود قرينة تمنع من ذلك وإما يؤكد هذا أن الأسارة يسمون غنائم رغم أنهم لم يدخلوا في الحديث السابق لأن الأمم السابقة كانت تغتنم الأسارة وتسترقهم أو تقتلهم لكن الفقهاء إلا اللي... راوا انه الارض ليست من الغنائم استدلوا بانه السلب وهو المال الذي ياخذه الانسان من المجاهد ياخذه من الشخص الذي قتله في الجهاد فهذا سلب يعني درعه وبندقيته ومجوهرات اللي شايلها الاموال اللي شايلها هذه من حق الشخص الذي قتل ذلك الشخص فهذا السلب ما هو داخل في الغنائم زائد الاساره يعني للحاكم انه يمنه يطلقهم او يقتلهم او يعطيهم عبيد الاخرين المهم الاساره والسلب لأنهم ما هم داخلين في الغنائم نفس الشيء الاراضي ممكن نستبعدها من الغنائم لكن طبعا يمكن الرد انه السلب يختلف عن الغنائم لأنه السلب لا يدخل أصلاً في الغنائم لأنه يؤخذ قبل أن تقسم الغنائم يعني من حق الشخص أنه يأخذ أصلاً هو خارج زي ما راح نشوف في فصل الديوان هو خارج من الغنائم لا يعتبر من الغنائم هي غنيمة لفرد وليس غنيمة لجماعة أما الأسارة فهم بالطبع خارجين عن الغنائم لأنهم ليسوا شيء هم بشر والدليل الثاني لمن قالوا بوجوب القسمة هو دليل قوي وهي قوله تعالى في سورة الأحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا هو واضح من الآية هي ما فرّقت بين الأرض وبين الأموال وابن حزم يستنتج في المحلة ويقول فعلى ذلك فلا يجوز أن نفرّق في الحكم بين ما صار إلينا من أهل الحرب من مال وبين ما صار إلينا من أرض وقوله تعالى وأورثكم أرضهم يقتضي إيجاب ملكها للفاتحين فلا يجوز للامام أن يخرجها من أيديهم إلا باستطابة أنفسهم وقوله تعالى وأرضا لم تطوها هي وعد للغانمين بأنهم سيرثون أرضا لم تطأها أقدامهم وهي أرض فارس والروم فلا يجوز أن يمنعوا مما جعله الله لهم ووعدهم إياه إلا إذا رضوا بذلك وطابت نفوسهم طبعا إلا رأوا عدم قسمة الغنائم قالوا لا هذه حدثت مرة واحدة مع بني قريضة ولا يعني إنها تتكرر باستمرار وبالنسبة لقوله تعالى وأرضا لم تطعوها فهذا يعني أن راحين تضعوا أقدامكم في أراضي ما كنت فيها من قبل ولا يعني بالضرورة الامتلاك لهذه الأراضي والوراثة لا تقتضي إيجاب الملك بل قد تعني الظهور والغلبة وإن كانت تقتضي الملك فقد حصل في بعض الأراضي وهذا يكفي لأن الآية تذكر أرضا واحدة لا جميع الأراضي وبالطبع هنا الواحد يمكن يرد يقول بأنه القول أن التقسيم في حالة معينة لا يعني ضرورة حصوله مع غيرها هذا ما هو حجة مقنعة ليه؟ لأنه إحنا بنتعامل مع مقاتلين بيجوا جيل بعد جيل جيل بعد جيل فكل جيل له الحق في الحصول على الغنائم فالقول بأنه هذا يكفي ما هو معقول لأنه كل جيل يجاهد في سبيل الله يريد النصر والغنيمة أو الشهادة فمو معقول نحرمه من دافع قوي للجهاد زي ما نشوفه إن شاء الله في فصل الديوان بغض النظر عن إن الشخص اللي بيجاهد هو بيجاهد بنية صادقة في سبيل الله أو هو بينتقم أو هو حمية أو هو حتى يقال أنه شجاع في خلاف شديد بين الفقهاء في هذه المسألة وضح بن حجر بوضوح إن شاء الله نأتيها ما نعرف نية الناس لكن لن يعرفوا إنه المسلمين يحتاجوا أفراد يندفعوا للقتال للدفاع عن الأمة حسابهم على الله في هذه المسألة والدليل الثالث هو الحديث الذي رواه أبو هريرة في صحيح البخاري واستخدم فيه كلمة الحوائط وهي تعني البساتين أيضا يقول أبو هريرة رضي الله عنه افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط وفي دليل واضح لأن الحوائط داخلة في الغنيمة وهي الضياع والبساتين وهي مخمسة بنص القرآن الكريم والمخمس مقسوم بلا خلاف بين الفقهاء وكان رد الله ذهبوا لعدم القسمة على هذا الحديث أنه ما يدل هذا الحديث على أكثر من أنواع الغنيمة التي غنمت في خيبر أما ما فعل بهذه الغنائم فيستفاد من نصوص أخرى طبعا هذا الرد ضعيف لأنه كلمة الحوائط واضحة فيه حديث أبو هريرة وهو رجل حديث وبالتأكيد يعلم ما يقول وما فصل هذه المسألة إلا لأهميتها يعني وضح البساتين والمزارع وما إلى ذلك بكلمة الحوائط ومعروفة ما هي الحوائط في كتب الفقه وبالإمكان إضافة دليل آخر من القرآن من سورة الفتح لتأكيد ما قاله أبو هريرة عن الحوائط وهي قوله تعالى في سوره الفتح: وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين واهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ومعظم المفسرين ذهبوا بانه المقصود في هذه الايه بالغنائم هي غنائم خيبر لانه خيبر زي ما قال ابو هريره غنائمها شملت أيضا الحوائط يعني الأراضي فبالتالي الآية هنا بيتأكد على إنه الغنائم تشمل الأراضي وضعت هنا في الشاشة تأويل الطبري والذي بيقول كملخص وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهل وهو أن الذي أثابهم الله في مسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغانم الكثيرة من مغانم خيبر طبعا الحب يوقف الشاشه وينظر الى تاويل الطبري اللي حطيته هنا وهذا يتاكد من التاويل اللي وضعته هنا في الشاشه لبن كثير الايتين يا ريت توقفوا الشاشه وتقروها والدليل الرابع لمن قال بالقسمه للغنائم هو حديث ابو هريره اللي ذكر في مسلم أحمد ومسلم وأبو داود اللي بيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها آه لله وللرسول ثم هي لكم قال ابن رجب قال ابن بشيمش سألت أحمد عن هذا الحديث ما معناه قال أيما قرية كانوا فيها ففتحوها فسهمكم فيها قلت فهذا خلاف ما حكم عمر رضي الله عنه قال أي العمري وفي هذا الحديث كما يقول من ذهب للقسمة التصريح بأن الأرض المغنومة تكون للغانمين حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم لاحظوا أيما قرية والقرية تعني طبعا الأراضي وكل شيء وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى معلقا وهذا نص جليلا محيص عنه وكان رد اللي قالوا بعدم القسمة على الحديث إنه الحديث يعني أحياء الأرض وطبعا هذا رد ما هو منطقي و اللي يلاحظ في كتب الفقه وكتب التفسير انه هذا الحديث مشهور ومنتشر جدا في هذه الكتب، مثلا جاء في تفسير الطبري عن قتاده قوله في تفسير اعوذ الله من الشيطان الرجيم وما افاء الله على رسوله منه فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب، الايه يقول ما قطعتم اليها واديا ولا سرتم اليها سيرا، وانما كان حوائط لبني النضير وما أطعم الله رسوله ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أيما قرية أعطت الله ورسوله فهي لله ولرسوله وأيما قرية فتح المسلمون عنوة فإن لله خمسه ولرسوله وما بقي غنيمة لمن قاتل عليها وأخرج ألبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قرية افتتحها الله ورسوله فهي لله ولرسوله، وايما قرية افتتحها المسلمون عنوة فخمسها لله ولرسوله، وبقيتها لمن قاتل عليها. والقرية زي ما قال العبادي ارض دور، اي قرية هي ارض دور، وان كان يتبعها المتاع والمنقول. وكان رد اللي قالوا بعدم القسمه على هذه الاحاديث انه لا بد من الجمع بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم الأراضي والدور في مكة المكرمة وفي خيبر، فلابد من الجمع. طبعاً الطرف اللي قال لا بد من القسمة قالوا إنه أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يسير عليه الحكام من بعده، أما أفعاله فهي خاصة فيه. ورد الطرف. إلا قالوا بعدم القسمة مرة أخرى وقالوا لا لذلك هذه المسألة لابد نتوقف عندها ونوضحها ببعض التفصيل ألا وهي ما الذي حدث في مكة المكرمة بالذات من الثابت المعروف أن مكة المكرمة لم تقسم بين الْغَانِمِينَ وطبعاً زي ما هو معروف في خلاف بين الفقهاء هل هي فتحت عنوة او لا يعني حدث قتال او لم يحدث قتال في فتحها لهذا لانها لم تقسم كغنائم الفقهاء اللي قالوا بعدم القسمه قالوا اهو مكه فتحت عنوه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم هنا في توضيح مهم الا وهو انه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مغزى عميق جدا يعني من اهم الاشياء التي تقنعني انا كمعماري يمكن الناس على هذا الشيء كشخص متخصص في العماره والعمران وكذا انه هذا الفعل يدل على انه صلى الله عليه وسلم رسول ليه؟ لانه لما ما قسم خلوا بالكم لما ما قسم ما اودع الاموال في بيت المال، لا هو تركها للناس اللي ساكنين فيها، وفي كتاب عمارة الأرض اللي حب يشوف الكتاب في الفصل الأول والثاني بيوضح أنه الشريعة تتعامل مع الغرائز الإنسانية وتدفع الأعيان لحاجة سميتها إذعاني متحد، ألا وهي أنه تزود عدد الملاك والعقار يكون في وضع يذعن فيه لهؤلاء الملاك فالشريعة تستثمر في ال السيطرة على العقار والملكية في أيدي المستخدمين في معظم الأحوال طبعاً في استثناءات هذا مو كان توضيحها فإلا ينظر للشريعة يستنتج أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يذهب بالأموال لبيت المال ولم يقسمها على الغانمين هو تركها في أيدي السكان في مكة ونفس الشيء في اموال الفيء صلى الله عليه وسلم في خيبر في بني النضير الاموال هذه لم يودعها في بيت المال بل قسمها على المهاجرين ففي تفسير الطبري أن زهري قال فكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لم يفتحوها عنوى بل على صلح فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كان بهما حاجة وكذلك هايبر فقد قسمت كما تشير أكثر الروايات وهنا وضعت نص طويل لابن رجب اللي يقرأ ويقف الشاشة ويمكن أهم دليل على إنه خيبر قسمت بين الغانمين هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا قال لأن أشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وفي هذين النصين السابقين مؤشر واضح على أنه خيبر برغم أنها لم تقسم على الغانمين فلم تذهب لبيت مال المسلمين لكن ذهبت إلى الأفراد اللي هما ساكنين فيها وأفراد محتاجين وهذا فرق مهم جدا في تحليل الأقوال إنه بيت المال دائما الطريق المؤدي إليه من أموال مسكر وزي ما راح نتأكد من هذا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة في الحديث عن الأموال ودولة الناس وهنا ملحوظة لازم نفكر فيها إذا واحد سالك أقول لك إيه هي المنطقة في العالم الإسلامي اللي يجب أن تمتلك فيها الدولة العقارات طبعا بالفكر الرأسمالي المعاصر ولا بالفكر المنتشر أيام الفرس والروم الواحد يقول مكة المكرمة لأنه مكة المكرمة بيأتوها الحجاج ومعتبرين من كل مكان فبالتالي الدولة إذا ملكت هذه العقارات حول المسجد الحرام تكون مضافات ونزل لهؤلاء المعتمرين والحجاج هذا تفسير منطقي لكن شوف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واللي يثبت انه رسول هو انه تركها في ايدي سكان ليه لانه اذا كانت هذه العقارات في يد الدوله والدوله احتاجت بعد كذا لاموال للقيام بالاستضافه بالتدريج بالتدريج بذره جمع المال لبيت المال تتجمع، فالرسول صلى الله عليه وسلم جذ هذه المسألة من جذورها، جذها جذ تام، بأنه تركها في أيدي سكانها، فاللي بيصير بالتدريج، طبعاً بعد كده نزلت آيات ومنعت المشركين من مكة تماماً، فاللي بيصير إنه المسلمين اللي هم ملاك لهذه العقارات في مكة المكرمة علاقتهم مع الحجاج زي ما وضحت في فيديو قصة الحق 15 اتكلمت فيها عن توسعة المسجد الحرام علاقة الملاك للعقارات مع الحجاج تكون اما لطلب اجر دنيوي فيحسن معاملة المعتمرين او يكون لطلب اجر اخروي وبالتالي ايضا ما يأخذوا مال ويستضيفوا هؤلاء المعتمرين والحجاج فالمسألة واضحة جدا في تصرفه صلى الله عليه وسلم انه ما يدفع الأموال لبيت المال لكن ادفعها للناس سواء كان الرأي بالقسمة أو بعدم القسمة للغانمين واللي يطمئن لهذا الاتجاه هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري اللي قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة قال أي أيوة والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق قال عم ذاك قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم وفي شرح حديث يقول ابن حجر بأن معنى إذا لم تجتبوا أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئا وقد روى مسلم وأحمد أبو داود معنى الحديث من وجه آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام وديها يعني صعى أهل العراق ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم قالها زهير ثلاث مرات شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه وقد سيق الحديث بفعل الماضي والمراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة إلى تحقيق قوعه وذكر ابن حزم أن بعض المالكية احتج بقوله في الحديث على أن الأرض المغنومة لا تقسم ولا تباع وأن المراد بالمنع منع الخراج ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء العاقب وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمر وكذلك وقع وقال الطحاوي منعت بما أنها ستمنع فدل ذلك على أنها لا تكون الغانمين لأنما ملك الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم وطبعا نستفيد من هذا انه الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذرنا وكانه بيقول لنا انه الارض المغنومه لن تقسم وبالتالي تنقطع عنكم الاموال اللي هي من اهل القرى التي تاتيك كخراج طبعا في تاويلات كثيره لهذه الاحاديث التي ذكرت عن منع العراق القفيز والدرهم هذه مثلا الشيخ بسام جرارد وتاويلات فيها وفي فقهاء بيسقطوها على الايام هذه لاني لست عالم حديث ما حاولت ادخل في تفاصيل هذا الحديث بكثره لكن يكفي من الاثار التي ذكرتها ما يثبت انه الاراضي المغنومه يجب ان تقسم والعلم من الامثله الجيده من الاثر هو قول الشافعي في هذه المساله وكان واضح أثاب الله وجزاك خير بأن قال وكل ما وصفت أنه يجب قسمه فإن تركه الإمام ولم يقسمه فوقفه المسلمون أو تركه لأهله رد حكم الإمام فيه لأنه مخالف الكتاب لاحظوا إيش قال رد حكم الإمام فيه لأنه مخالف الكتاب ثم السنة معاه فإن قيل فأين ذكر ذلك في الكتاب قيل قال الله عز وجل واعلموا أنما ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة فإن ظهر الإمام على بلاد عنوة فخمسها ثم سأل أهل الأربعة الأخماس ترك حقوقهم منها فأعطوه ذلك طيبة به أنفسهم فله قبوله إن أعطوه إياها يضعه حيث يرى فإن تركوه كالوقف على المسلمين فلا بأس أن يقبله من أهله وغير أهله بما يجوز للرجل أن يقبل به أرضه وأحسب عمر من الخطاب إن كان صنع هذا في شيء من بلاد العنوة إنما استطاب أنفس أهلها عنها فصنع ما وصفت فيها وفي مكان آخر بعد سرد الأدلة يقول الشافعي رضي الله عنه فكل بلد فتحت عنوة فأرضها ودارها كدنانيرها ودراهمها وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وبني قريظة فلمن أوجف عليه أربعة أخماس وبكده وبهذه الآيات والأحاديث والأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد استنتج باطمئنان إنه الشريعة تقفل الطرق التي تذهب بالأراضي لبيت مال المسلمين يعني الشريعة تبعدنا عن الاشتراكية قدر المستطاع هذا بالإضافة إلى إنه في موضوع ما طرقت له هنا هو في الكتاب على وهو الحما. آه، ذهب لبيت مال المسلمين لكن الفقهاء بإجماع تقريبا الأوائل لم يعتبروا الحمى ملك لبيت مال المسلمين لذلك لم أناقش هنا اللي راح يصير إن شاء الله في الحلقات القادمة لما نتحدث عن الأموال ودولة الناس والمكوس راحين تتأكدوا أكثر وأكثر إنه الشريعة لها هدف واحد على وهو ترك الأموال للناس حتى استثمروها وتزداد مع الزمن والخير القليل الذي ينتج من الزكاة وتطوعيا من الصدقات من الناس له خير كثير جدا 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 على مستوى الأمة في ظل وجود دولة ما عندها مال عام لأنه إذا في مال عام في فساد دائما نتذكر هذا إذا في مال عام في فساد ما في مال عام ما في فساد نراكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله في الحديث عن الأموال وفي أمان الله